I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Radio Play. Okej, vi välkomnar er till historiepodden. Oavsett om det är 500 gången du startar ett histpoddavsnitt, att det liksom har börjat gå på automatik nu för tiden. Eller om du legat i hängmattan och scrollat fram och tillbaka i iTunes-affären i en halvtimme och slutligen tänkt ja, vi prövar väl det här då. Ni är välkomna allihopa. Och jag tänkte säga att Beach 2017, det är inte samma sak som Beach 1940. I slutet på maj, det ödestigra året, befann sig ungefär 400 000 soldater tätt packade bland sanddynor. Öronen på helspänning försöker att filtrera ut vad som är truten skrikande och stukaplanens sirener när bomberna faller. Och idag kommer vi prata om den mest kända evakueringen genom den moderna historien. Vi kommer att prata om Dunkirk. Och jag som sitter huttrande med kängorna fyllda med sand heter Robin Olofsson. Och se där, puttrande över engelska kanalen i en flodbåt från 1800-talet kommer ju Daniel Hermansson. Nu kör vi! Achtung. achtung, achtung. Välkomna till det här avsnittet. Och det här avsnittet gör vi som vanligt tillsammans med gänget på Radio Play. Men vi har också chansen att göra det här tillsammans med den kommande storfilmen som har biopremiär nu 19 juli. Dunkirk, Christopher Nolans sommarstorsatsning. Jajamän, och den lär man ju gå och se så är bara för är man historieintresserad och den här killen som för övrigt också har gjort en annan eller flera såna här filmer som man är helt besatt av som Inception. 
Ja. Ibland tänker jag att jag lever i Inception när man... Men ibland har, nu ska vi inte fastna i det men det, det är en otroligt bra film där. Ja, verkligen. Christopher Nolan, tänker jag, har blivit... Det är väl en av vår tids stora filmregissörer. Och, men, vi är gymnasielärare, både jag och du. Och mm. någonting jag känner väldigt tydligt är att generationsgapet mellan mig och mina elever, det växer. Och det växer exponentiellt. Ja, det... Alltså man känner sig inte så liten som när man ska dra en jämförelse om kroppsspråk. Och helt, kanske för på tal Percy Nilegård. Och noll av 30 tonåringar fattar liknelsen. Och rummet börjar skaka och generationsgapet bara växer och växer och växer. Ja, var ska det här ta vägen? Men sen finns det den typen av referenser, den typen av kultur som slår så brett. Och jag tänker att Christopher Nolans filmer är verkligen ett sånt exempel. Jag har haft en elev i år som har hållit tre stycken muntliga presentationer. En om Christopher Nolan och två om hans egen relation till Christopher Nolan. Då gillar man Christopher Nolan och hans filmer uppenbarligen. Ja, verkligen. Alltså Batman-trilogin eller... Vi har pratat om The Prestige en gång i tiden. Där är ju David Bowie bland Nikola Tesla. Just också det. en riktigt, riktigt toppenfilm. Ja, det är, det är häftigt det här att Tom Hardy som man såg i Mad Max, Fury Road för vad var det, två år sedan. Mm. Tycker jag känns som en riktigt, riktigt bra casting. Vi är helt peppade på det här och det är ju anledningen att vi gör det här uppsnacket. För det här är ju verkligen, man ska kunna lyssna på den här podden och sen gå in och se filmen och veta vad det handlar om. Ja, det är ju tanken. Det fanns ju en, en annan som hade lite kritik mot att eh, när vi hade King Arthur-avsnittet att jag har nu gör ni avsnitt baserat på vad ni har för sponsorer. Men eh, vi valde att göra det avsnittet om King Arthur för att vi tycker att det var väldigt spännande och intressant. Vi hade ju gjort det ändå förr senare. Och Dan Kirk är ju otroligt intressant. Det är därför han har gjort en film om det. Ja. Det är klart att vi ska göra avsnitt om en sån här händelse i historien. Jo, och det vill vi ju göra. Och vi har fått jättemycket beröm en gång i tiden när vi gjorde våra avsnitt om kodknäckarna i Bletchley Park inför den kommande filmen, mm. The Imitation Game. Så att nu är vi riktigt, riktigt peppade på att se vad Christopher Nolan gör när han sätter tänderna i Dunkirk. 19 juli är det biopremiär. Och apropå tidigare avsnitt här som vi har gjort så tycker jag nog man kan Plöja igenom de här två appeasement-avsnitten också, antingen innan man lyssnar på det här eller också efter. Man pausar nu och så tar man upp, lyssnar på uppsnacket till uppsnacket. Just det, för att de är ju så att säga förspel till det här. Så yeah. hoppar vi över kriget i Polen lite grann i och för sig, men det kan vi återkomma till. Så, pausa nu. Och välkommen tillbaka, ungefär två timmar senare. <laughs> Tycker ni att det var värt det? Ja, det är inte säkert att... Så många gjorde som du ville här nu. Men ni kan ju höra på det sen annars. Nu ska vi låta ut en tygkasse. Och det gör vi till eh, kontot Grosshandlaren. Som heter Fredrik Eriksson. Han eh, står här framför Drottningholm slott med hela sin familj. Eh, väldigt glada över att befinna sig där. Och... Eh, <laughs> <laughs> va? Ja, och det räcker inte med att åka till Drottningholm. Man måste också ta ett foto och hashtagga histpodd. Ja, just det. Bra att du förtydligar det här. Ja, dessutom måste man, när man har blivit called out i podden, skickat mejl till historiepodden.outlook.com med sin adress så får man en historiepodden tygkasse. Precis. Grattis!
Okej, okay, vi kommer att befinna oss i maj och juni 1940 när det börjar gå riktigt dåligt för de franska och de brittiska styrkorna på kontinenten. Men innan vi kommer dit så har du lovat att ge en liten bakgrund till, till de här händelserna. Så jag säger som Ramones, hey ho, let's go! Nu sitter ju och här eftersom... En liten bakgrund antyder att det är en väldigt liten bakgrund. Och det här kommer ju... Jag, jag kommer ju att bygga upp lite grann till hur i hela freden hamnade de här britterna och fransmännen i den här positionen vid Dunkirk. Ja. Det är det jag tänker att jag ska göra nu. Och då måste man ju först och främst ha klart för sig stolparna här. Det vill säga 1 september 1939 anfaller Tyskland, Polen och så är andra världskriget igång. Ja. Och vi Sen hände inte så himla mycket eh, förrän då när man angriper Norge och Danmark i april året därpå. Mm. Men jag tänkte faktiskt börja med en aktör här och beskriva först. Nämligen Heinz Guderian som är då en general i den tyska armén vid 1940. Mm. Men eh, tidigare i sitt liv under 10-talet när han var betydligt yngre alltså, så var han 23 år så tänkte han att nu ska jag gifta mig. Men det tyckte inte hans pappa att han skulle göra för det skulle ju förstöra hans karriärsmöjligheter om han höll på att gänga sig vid så ung ålder. Så då bestämde farsan som var också militär och officer att du ska gå en radiokurs och då så svalnade det intresset för att gifta sig på ett tag. Och så gick han en lång radiokommunikationskurs och där kommer han ha stor användning för senare i livet faktiskt. Under 20-talet så tar Heinz Gudevian hand om utvecklingen av motoriserade enheter i den tyska armén efter nedlaget då, första världskriget. Då fick man egentligen inte ha sånt, så det var ju högsta hemlighet. Men han trodde ju hårt på sånt som fart, överraskningsmoment och att en ledare ska befinna sig i täten för sina trupper. Sen är han preussare. Mm-hmm. Vad tror du det innebär? Någon typ av koppling till militarism antar jag att det är vi fiskar efter. Väldigt mycket. Och eh, skulle man kanske kunna hävda att om man är militär och preussare så är man av den konservativa stammen också. Ja. Och Hitler var ju ganska beroende av de här vad ska man säga, gamla generalerna i Wehrmacht eh, eftersom han ville föra krig mot världen typ. Och då behövde man kompetenta generaler. Eh, och eh, han är ju yrkesman och har alltid varit lojal mot den regering som sitter under hela 20-talet. Och alltid oavsett, eh, han är ganska ointresserad av politik. Med den skillnaden att han är förstås preussare och han är royalist och antikommunist. Mm. <laughs> Så han är inte helt ointresserad. Men eh, eh, han är inte nazist. Snarare är han ju royalist än demokrat kanske däremot. Yeah. Många turer här nu. Eh, varför är han intressant då? Jo, det var ju det jag kom in på med det här med pansarutvecklingen. 1934 så träffade han Hitler för första gången och då får han visa upp prototyper av man, hur långt man har kommit med att tillverka stridsvagnar. Det är inte så himla långt. Men Hitler blev väldigt förtjust över det här och halvskriker, sådana vill jag ha! Eh, och Gideans taktik som han har tänkt ut innan han har fått omsätta i verkligheten går ju ut på att man ska kombinera anfall av pansarkraft och flyganfall och infanteri på ett koncentrerat område bara ösa fram där. Och infanteri är folk som går på marken då. Stridsvagnarna skulle också vara utrustade då med den här radiokommunikationen som han har fått lära sig som väldigt ung att handskas med. Så varje stridsvagn skulle ha en egen 
eh, sån där radioenhet som den kunde dirigeras om efter behov. Mm. Det här ger, kommer ju ge en väldig fart ju framöver. Eh, och, eh, som en oljad blixt. Ja, ungefär så. Artilleriet tyckte han också att det borde man kunna göra motoriserat, det vill säga kanoner. Men det fanns ganska många i den tyska armén som var skeptiska till allt det här. Var hela freden. Vi har haft hästar här hur länge som helst, det har gått utmärkt. Och de här kanonerna, artilleriet, de, de, de ska vi inte hålla på att sätta på, på olika hjul och sådär, så, så utan de drar man fram. Mm. Och där skämtade Gudéren om också eh, lite grann och sa att... Eh, ja, de här gamla traditionalisterna, de har ju hållit på med att dra sina kanoner med pipan bakåt i 500 år. Så de fattar inte det här. Nej. Och så var det väl, det är väl sant också. Ja. Men man kan ju tänka lite nytt också. Mm. Så när jag säger att han är konservativ så är vi ju för att han kommer därifrån han kommer. Men det gäller inte när han tittar på hur man ska utveckla sitt, hans just yrket då som... Militär. Mm. I det polska kriget sen då, 1939, så har ju det gått ganska bra för tyskarna. Och Hitler har blivit väldigt förtjust över hur de här pilarna på kartan hela tiden blir längre och längre. Bara efter några timmar så, oj nu måste vi ju, nu har gått ännu längre fram här. En otrolig effektivitet ju. Och då upphörde också eh, mer och mer den här kritiken från de andra eh, torrbollarna till generaler som tyckte att man skulle satsa på annat än eh, pansarvagnar. För de insåg att här sitter vi på något som tydligen verkar vara rätt bra. Sen har vi då inför kriget i väst. Mm. Olika planer. Hur skulle man angripa väst? Ja, du kan inte gärna gå rakt på Frankrike. För där har fransmännen sedan första världskriget hållit på att barrikadera sig och bygga en massiv försvarslinje. Marginallinjen, ja. Mm. Det är otroligt obehagligt att bara angripa frontalt sådär. Ja, och ja, men, har Moraträsk lärt mig någonting så är när man inte kan gå igenom den så måste man gå runt den. <laughs> Precis eh, Och då eh, så var ju planen länge Att vi gör som vi gjorde eh, 1914 Och då var vi den här sliffen Ja just det Som du har placerat i autismspektrat <laughs> Ja men visst rätt förmodligen Nu tänkte man sig ju inte att man behövde Forsera fram lika hårt här Som man gjorde på den tiden Då var det alltså att man skulle gå igenom eh, De neutrala staterna Ska vi komma ihåg Belgien och Holland i synnerhet Belgien, nu åker illa ut här, men holländarna kommer med att få en slänga hos leven, om man säger så. Men på den tiden, 1914, så var man ju tvungen att forcera fram väldigt, väldigt, väldigt fort. För att man hade ju en östfront att tänka på. Mm. Och det har man inte nu. Eftersom Hitler har ingått den här icke-angreppspakten. Just det. Med Molotov-Ribbentrop-pakten. Precis. Så nu är det mer att man bara ska gå frontalanfall mot eh, belgarna och holländarna och eh, helt enkelt mosa dem där mm. så gott det går. Ganska fantasilöst kan tyckas. Men det var så man, långt man hade kom, kommit till det tänkandet. Och Hitler tyckte efter segern i Polen att eh, ja, men vi kör redan nu i november här 1939. Men sen började det då dra ut på tiden av olika skäl. Och fransmännen och engelsmännen, de hade ju naturligtvis listat ut att här kommer ju den här angreppet att äga rum helt enkelt. Mm. Den kommer säkert, precis som förra gången, de kommer väl dra en favoritrepris här och tuffa igenom Belgien bara. Vid det här laget så har den brittiska expeditionsstyrkan kommit till Frankrike och kontinenten. Mm. Och befinner sig där med de franska armerna. Och om de då ansluter till de belgiska trupperna så kommer alltså vara jämnbördiga styrkor mot de här tyskarna. Ja, det lockar inte jättemycket, man vill gärna ha ett övertag om man ska anfalla. 
Dessutom så är det vattensjuk mark här. Man kan köra fast med alla de här pansarvagnarna och lastbilarna och säger en del generaler. Ja, hur gör vi nu då? Oj, oj, oj. Och mitt i allt det här med så blir ju en tysk officer till fångatagen. Och i portföljen har jag nu alla de här planerna. Så nu kunde man nog räkna ganska iskallt med att britterna och fransmännen vet om vad man har tänkt göra. Mm. Då sätter man sig vid skrivsbordet och försöker ändra den här planen. Och det är inte alla lika överens om att man ska göra visserligen. Men vi har en general som heter Erich von Manstein som är en... Ja, han har ganska underordnad rang vid det här laget men han kommer att utvecklas under senare delen bland annat för, på grund av den här planen under andra världskriget som en viktig gigant och kommer att bli fältmarschalk och sådär. Han menar på då att varför inte bara ändra på hela planen från att anfalla i Belgien och istället bara anfalla på den här mittersta delen. Inte vid marginallinjen i söder och inte i norr så mycket utan i mitten snarare. Och där ligger visserligen Ardennerna i vägen, den här bergskedjan. Mm-hmm. Men kan man inte bara dunda igenom den då? Med den eh, tyska eh, samlingen av arméer som låg där, och hette Armégrupp A. Eh, då tänkte han att där kan man sätta in en pansarstat och sen har man då samtidigt i och för sig lockat britter och fransmän att dyka in i Belgien. För, så man anfaller först belgarna där uppe men bara lite låst och försiktigt så här, så man lockar in dem i Belgien. Mm. Och sen om minst annat, då skjuter man iväg den här pansarsmockan rakt genom ardennerna. Det var hans plan. Och det här eh, tyckte inte de andra generalerna att det här var, oj vad farligt, det här låter ju jätteriskfyllt. Ska vi inte bara köra på det här frontalanfallet istället som vi hade tänkt oss från början? Även fast de nu vet om den och så. Ja, de var väldigt oroliga, många av dem. Men Hitler, han gillar ju järva idéer. Och eh, efter mycket om så lyckas då Malmstein eh, få möjlighet att presentera den här idén för honom. Och då tar det ju och till slut så inbillar sig Hitler nästan att det är hans egen idé. Och då kan han ju inte släppa den. Så eh, den kommer ju att bli av och så börjar man förbereda inför det. Och man tillfrågar då också Heinz Guderian som expert på den här typen av krigföring. Kommer det här funka? Jag menar det fullt med skog i Ardennen och sådär. Kan man köra med de här bergstrakterna och skogs... Jajamän! Jajamän, sa han. Han tyckte han var ju helt såld på den här idén. Den hade allt vad han tyckte om. Det vill säga fart, järvighet, överraskningsanfall och, och, och pansar. Ja. Yeah. Så han var ju helt på det här. Så, den 10 maj 1940, då... Det var alltså Operation Gul som den heter igång. Mm-hmm. Det vill säga anfallet mot väst. Tyskarna invaderar Holland, Belgien och Luxemburg med motiveringen att de har uppträtt allt för oneutralt. Hur man nu gör det? Ja, ja, det kan man fråga sig. Man har faktiskt ut och filat ganska länge på det här svepskälet. Mm. Och Hitler hade skjutit upp det flera dagar för han tänkte att man måste hitta någon grej. Här då? Nej, här. Om man gör så här kan man... Nej, jag orkar inte. De är oneutrala. Det kan ju inte bara säga det. Och, och sen så sa man det. Eh, för man behövde ju ha någon motivering till världen varför man gjorde så här. Yeah. Och eh, samma dag som Holland kapitulerar, det vill säga fyra dagar senare den 14 maj, så sätter då armégrupp B igång sitt mullande eh, genom Ardennerna. Mm. På det spannet däremellan då, mellan den 10 maj och den 14 maj så har naturligtvis de brittiska styrkorna och de franska omgående närmat sig Belgien och, och ryckte in i Belgien för att möta tyskarna där, där mm. de tror att huvudoffensiven kommer ligga. Den här eh, pansaroffensiven som Guderian och eh, Erwin Rommel också med här förstås, 
driver fram det. Det är en otrolig skräckinjagande kraft i det här. Det är pansarvagnar, motoriserat infanteri på motorcyklar. Vid dundlig fart som de bara rycker fram med här. Och de allierade, de blir ju helt förvirrade över det här. Alltså de få franska armer som låg förlagda i det här området på andra sidan av ordenerna. De hade inte räknat med att det skulle dyka upp sju tyska pansardivisioner på samma ställe i den här farten. Nej. Så de blir fullkomligt tagna på sängen och gör lite förvirrat motstånd och sen krossas de och sen så lämnas de och kapitulerar åt det följande infanteriet som går efter då. Och ibland så tyskarna bara säger vi har inte tid att ta er till fånga vrålar de åt dem och sen så säger de åt dem ni kan gå, lägg ner vapnen och gå österut. Precis sånt där hände ju, vilket de franska officerarna tyckte var en sån fruktansvärd skymf. Mm. Riktigt otrevligt. I ett brev så beskriver en av de tyska militären att vid fronten flyr de för oss. Fransmännen och engelsmännen, vilka vi från kriget minns som jämlika motståndare, undviker strid. Våra flygmaskiner behärskar sannoliken luften. Föreställer detta. Ställningar som Amiens, Laon, Kemin, Desdam faller inom några timmar. 1914 till 1918 stred man om dem i åratal. Mm. Men det är gamla tider och nu är det nya tider. Mm. Och har man inte fattat det, då blir man omsprungen av de här pansarvagnarna. För det var ju väldigt många, den här debatten fanns ju i alla länder och armier. Hur ska vi göra? Ska vi satsa på det här eller inte? Och så i efterhand så framstod det ju alldeles uppenbart att det här stridsvagnar som är där shit. Mm. Men de så att säga, moderniserande generalerna i de olika armerna, de Gaulle var ju en sån i Frankrike Just det. och Guderian i Tyskland, de hade ju inte jättelätt innan de hade bevisat hur effektiva de var. Nej, de Gaulle, franska militären som kommer bli president och landets mm. starke man i många decennier. Redan på morgonen den 14 maj, första dagen på anfallet så hade ju Heinz Guderians 19 k fortsatt fram över floden Mois. Mass Aha. heter det. De har slagit upp en pontonbro och franska flyg försökte ju bomba sönder där. Men det lyckades de inte med. Och som sagt, tyskarna stannar knappt för att strida efter att de har brutit igenom den här första fronten. Det finns inte så många att strida mot i och för sig, men de, de stöter på, de bara åker vidare. För vart ska de då? Jo, de siktar ju på engelska kanalen. Mm. Och det är ju inte alla som har begripit det visserligen i det franska eller brittiska läget. Utan de är bara väldigt förvirrade över vad som händer. För att inte prata om de franska trupperna. 70 franska stridsvagnar sköts ju sönder ganska snabbt. Och sen skingas ju de för vinden i någon form av paniktillstånd. Churchill och den här franska generalen Gamelin, de var ju fortfarande helt övertygade om att, alltså i princip fortfarande ganska övertygade om att den tyska huvudstaten var placerad i Belgien. Så man var lite och började bli allt mer orolig visserligen över den här anfallet som kom genom Ardennerna. Mm. Den 15 maj halv åtta så vaknar Churchill av ett sms. Nej. Ni gjorde han det? Det kan han inte gärna gjort. Jag skulle bara kolla om du var med här. Ja, ja. Ett telefonsamtal från den franska konsulpresidenten som desperat skriker Vi är besegrade! Mm. Och Churchill som är ny i vaken och inte ens hunnit ta någon whisky än, han, han svarar ju ingenting. Han bara, och då skriker konsulpresidenten igen Vi är slagna! Vi har förlorat slaget! Och då muttrar Churchill lite inte, inte kan det ha skett redan? De har brutit igenom fronten i närheten av Sedan! 
det strömmar igenom i stort antal med stridsvagnar och pansarbilar. Och då börjar det gå upp för Churchill att det här, det här ser inte så bra ut tydligen. Det var inte bara uppe i Belgien som det hände grejer. Nej, verkligen inte. Så han flyger till Paris den 16 maj för att få någon form av överblick. Och där träffar han den här konsulpresidenten och general Gamelin. Och där var stämningen tydligen helt urhusel, begripligt nog. Churchill skrev ju senare att fullkomlig modlöshet stod skriven i vartenda ansikte. Och Gamelin, den här generalen, han har ju stått och pekat på något bläddeblock där tydligen, typ... Ja, men det var något stativ med någon karta och pekat bara här har de bytt igenom och de är på väg upp här nu. Jag vet inte riktigt vad de ska göra med det. Nej. Det brukar beskrivas den här resan, Churchills resa till, till Paris som att man var tvungen att se det med egna ögon för att förstå det. Mm. Som att när den där telefonen ringde, när smset plingade till och bara nej. Det här kan inte hända. Det överdriver. Men att det sjönk in allt eftersom. Ja, han frågar ju, men vart har ni den strategiska reserven? Och eh, då säger general Gamelin bara att det finns ingen. Och höjer sig här på axlarna och vicker på dem bara, vi har ingen. Och Churchill, eh, han skrev ju senare att han tyckte att det här var helt ofattbart. Och han skrev, jag måste erkänna att jag sällan blivit så överraskad. Mm. Det var ju fler som var överraskade i och för sig. Den tyska krigsledningen, OKV, Oberkommando Wehrmacht. Ja, de hade inte heller fattat det här den här nya grejen som Guderian höll på med på sitt hörn och Manstein och Jamel utan de, de kunde inte begripa de tyckte det går för fort infanteriet hänger ju inte med och det här fick de ju med Hitler på han blev ju också orolig kan infanteriet hängde ju inte riktigt med nej, heller, nej, nej, de det är helt sant, marscherar men, bakom men vad ska det spela för roll mm. du, nu tänker du som de gamla tyska generalerna de, de var ju inte nödvändiga det är viktigt i det här läget ändå nej men jag är jag gör väl ingen sån analys, jag bara poängterar fakta. Ja, och det är sant. Ja, jag läste i Anthony Beaver att brittiska infanteriet var mer motoriserat än det tyska. Rörde mm. sig snabbare, så att infanteriet hängde inte med. Nej, verkligen inte. Men var det verkligen skäl nog att säga att nu måste vi stoppa här? För det var det man gjorde ett mm. tag. Man var orolig för ett anfall söderifrån också mot den här framhusande pansarkolonnen. Mm. Och den risken var egentligen ganska obefintlig. Men generalen Frans Halde skrev i sin dagbok Fyven bekymrar sig obeskrivligt för södra flygen. Han rasar och skriker att vi är på väg att förstöra hela operationen och att vi riskerar fullständigt nederlag. Och då sitter ju Hitler långt borta och han tycker också han tycker det går för fort. Det här kan inte gå så här fort. Det, det kommer ju sluta illa. Guderian på sitt håll då, som leder den här pansarkolonnen längst fram och ser fransmännens totala sönderfall och den fullkomliga haveri som den franska armén upplever. Han, han vill ju inte stanna. Han blir ju jätteprovocerad för grejen med honom var ju också att han var ju en väldigt hetlevad människa. Som alltid sa vad han tyckte och tänkte. Och kunde brusa upp om man säger så. Han var fly förbannad över att bli stoppad i den här framryckningen. Och han blev jättearg på sina överordnade. Och senare i kriget så kommer han också bli sparkad. Inte bara en gång utan två gånger av Hitler. För han kunde inte låta bli att säga till honom heller vad han tyckte. Men i det här läget så såg han ju att om vi bara rycker fram nu så kommer vi nå den här engelska kanalen. Och då är de avskurna. För det är det som är tanken i mm. hela operationen. Man ska stänga in och vinga in de brittiska och franska styrkorna. Just det, man brukar snacka om att det är som en pansarkorridor som upprättas där. 
Just det. Och till slut så eh, när han då har hotat med att säga upp sig på stående fot. Då säger de till guderen att Jaha, ja men du kan väl skicka fram några sådana här spaningspatruller lite grann. Bara. Skicka fram dem på sådana spaningsuppdrag. Mm. Och det var ju tillräckligt mycket svepskäl som han behövde för att fortsätta hela vägen. Kiver, en författare som har skrivit det tredje viket uppgång och fall. Mm. Han skriver, på morgonen den 19 maj stod en kraftig kil av sju pansardivisioner som obevekligt hade rullat västerut, norr om som, förbi de historiska skådeplatserna för första världskrigets drabbningar. Bara cirka 80 kilometer från kanalen. På kvällen den 10 maj nådde den andra pansardivisionen Abbeville vid Soms mynning, vilket slog Hitlers högkvarter med häpnad. Belgarna, den brittiska expeditionsstyrkan och de tre franska arméerna satt i fällan. Och vid det här laget så hade Hitler ändrat uppfattning. Jaha, men är vi redan framme vid, vid kanalen? Vem säger ni det? Jaha. Eh, och då, då var han istället helt lyrisk över vilka otroligt kompetenta och duktiga generaler som fanns i den tyska armén. Och satt och höjde dem jättemycket enligt en annan generals dagboksanteckning. Just det. Eh... Så nu sitter de fast här. As I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. Blood, toil, tears, and sweat. Det är Winston Churchills klassiska tal efter omskapandet av regeringen 1940. Och när man parafraserar det på svenska brukar man säga blod, svett och tårar. Då glömmer man toil, att han säger blod, svett, arbete och tårar. Mm. Men svett och arbete åsyftar ju samma sak så att det kanske är lite onödigt. Men vi får trots allt ha lite överseende med Churchill. Han är lite pressad. Mm, det kan man säga. Det är mycket som ska göra. Det var som du sa lyckosamt att vi pratade mycket om appeasement i våras så att alla har koll på Storbritanniens roll i det hela. Churchill blir premiärminister samma dag som anfallet inleds också. Mm. Jag vet inte om det är en ironi eller vad det är, men det är väldigt slumpaktigt. Ja, det är en stor slump, men det hade nog kunnat gå helt annorlunda om så inte hade varit fallet. Det kommer bli mm. lite Churchill vad det lider. Som du sa, i Frankrike så fanns BEF, British Expeditionary Force, eller brittiska expeditionskåren eller expeditionsstyrkan. Någonting som hade instiftats ursprungligen efter Boerkrigen i Sydafrika. Mm. Då det visade sig att ibland så kommer Storbritannien behöva en stor styrka som man snabbt kan placera utomlands. Just det. Den styrkan skulle man ganska tidigt komma att behöva. Det var inte många år efter andra Boerkriget som det hände någonting i Flandern och Frankrike. Så det var första världskriget. Det var ju också BIF som satt och sköt i skyttegravar. Ja, satt och sköt. Det var precis det med gjorde faktiskt. Ja, tryckte, låg, kröp ihop. Allt sånt. Och så hösten 1939 så hade BIF skeppats över till norra Frankrike. Den bestod av tio divisioner och en stridsvagnsbrigad. Jag tittar på Daniel för att få någon typ av insikt i om det är en stor styrka eller inte. Tio divisioner, det är rätt många va? Mm. Det är ju. Så fullt med folk. Det här är egentligen hela Storbritanniens landstyrka. Tillsammans med eh, de franska i och för sig arméerna så kommer det ju vara 400 000 man va? Ja, som sitter fast. Och det här BIF leddes av en John Gort, en brittisk general som hade fått diverse fina 
utmärkelser efter sitt utmärkta arbete som kapten under första världskrigen. Och i några av de engelska läromedel som vi har på min skola så hittade jag en line i stil med att det verkar mindre troligt att någon annan samtida brittisk officer hade lyckats bättre mot the impact of the blitzkrieg. Men mellan raderna så är det underförstått att Gort lyckas inte så bra mot the impact of Blitzkrieg. Nej. Och enligt vissa källor, mer eller mindre spekulativa, så hade Gort ganska tidigt börjat bolla med idéer om att en evakuering var det enda rimliga alternativet. Men att man från generalstaben, att man från Churchills håll och att man från diverse höga höns sa att nej. Någon evakuering kommer det inte bli tal om utan de order man kommer få är att ni ska slå er söderut. Försöka penetrera den här tyska linjen och där kunna knyta eller mötas upp med de franska trupperna. Mm, men så blev det ju inte. <laughs> så blev det inte. Tyska stridsvagnar hade bra radiokontakt, sa du. Mm. Det hade man inte från franskt håll. För där hade man enligt Waterlords The Miracle of Dunkirk satsat på den mycket säkrare tekniken med fasta linjer. Radio är så här, alla kan lyssna på radio. Vem mm. som helst kan bli avlyssnad. Inte alls bra. Men jag, ibland tänker man ju det att det är åtlöst internet. Kabeln är ju säker. Ja. Då kommer det aldrig liksom vara dålig. Nu låter jag otroligt gammalmodig här. Jag har faktiskt fullt med trådlöst internet överallt här. Men det känns ju mer svajigt. Det vill säga att det kan bytas på något sätt. Och vart är de här vågorna egentligen? Sladden ser man ju. Ja. Ungefär så resonerade man också. Det här innebar ju att det var väldigt svårt att få kommunikationen att fungera. Ja, det är ju särskilt när, när sju pansardivisioner ligger i vägen. Då är det svårt att bara, vänta, nu kör ni över våran sladd här. Ja, men det är så mycket, när man hela tiden ska retirera också, det är så jäkta mycket sladdar att dra. Mycket att veva. Ja, så att det där var inte, det funkade inte så bra. Men man försökte organisera motanfall från framförallt brittiskt håll. General Edmund Ironside som var ansvarig för generalstaben. Han försökte få eller han lyckades få kontakt med både franska generaler och Gort för att organisera ett motanfall. Runt staden Arras skulle man försöka skära av Rommels spets på, på den här framryckningen som de höll på med. Det beskrivs också hur... Hur nedslagen Ironside blir när han kommer till det franska lägret. Den här generalen som är där, han har problem att få honom upp ur sängen. Mm-hmm. I, I och för sig ganska romantiserad brittisk historieskrivning. Men ändå, den historieskrivning som, som finns så rycker han tag i den franska generalen och tar upp honom och bara Hörru, vi måste kämpa! Det är ganska många uttag som gråter hela tiden i franska generals kollegor tycker jag. Mm. Jag noterar vi fyra tillfällen i Anthony Bevers bok Ande världskriget som handlar om det här. Det var någon general George som satt och grät på en stol i något tillfälle för han var så uppgiven. Mm. Och sen var det hela stämningen i någon generalbilotts stab. Mm. Det var ju så dålig så folk grät och hade sig och sen var det den amerikanska ambassadören Bullitt som också stod och att Han var väldigt fransvänlig. Ja. Ja, vilket starkt namn på en ambassadör. Ja, jo. Bullitt. Det är som Steve McQueens kända polis. Det var vi nog mästade. Man skulle be till Gud om ja, högre makters kraft mm. och slå tillbaka. Då följde han en del tårar. Och sen hade vi någon general Altmaier också som inte orkar göra så mycket åt saken utan mest grät verkar som. Nu överdriver jag lite grann här. Men det var tydligen ett väldigt gråtande. Och det tyder ju på förtvivlan som de upplever. Eh, över att de inte kan stoppa den här framryckningen som tyskarna håller på med. Ja, 
det här försöket King Aras som jag beskriver då det, det blev också ett misslyckat det beskri- Beaver beskriver det som tappert men misslyckat, det kommer inget understöd från flyg, det kommer inget understöd från artilleri det är något, någon enstaka liten grupp där som gör heroiska insatser så att man misslyckas men det får en tydlig följd att Frankrikes motvilja att delta det befäste den oro som britterna hade fransmännen hade förlorat viljan att strida jag tror också att det fanns en ganska utbredd tanke att vi måste vara förrådda. Det är något fel här. Så här dåligt kan det väl inte gå. Mm, nej, det var mycket snack om femte kolonner och liknande. Mm. Mycket rykten överhuvudtaget. Ja, det blev lätt så en sån här förvirrad situation. Ja, verkligen. Så det är inga trevliga dagar. Och på andra sidan kanalen läs England så sätter man tet i halsen. När franska konsuljpresidenten i ett uppmärksammat uttalande berättar att det är bara ett mirakel som kan rädda Frankrike nu. Ja, för där hade ju censuren inte riktigt tillåtit att man talade om att det gick dåligt. Nej, så att nu man lägger ifrån sig tidningen och bara, my god. <laughs> v- vad gör vi nu? Ja, men Beaver lyfter fram ett... Kan sagt? <laughs> oh my godness. Ja, precis. Beaver lyfter fram ett citat från en generalleutnant Brooke som i sin dagbok skriver att endast ett mirakel kan rädda BIF nu. Det kan inte vara långt kvar till slutet. Då är vi kring 20-22 maj någon gång. Den här Ironside som du nämnde, mm. eh, han eh, menar väl också på att eh, BIF hade hamnat i den här knipan på grund av den franska generalstabens inkompetens. Ja. Så det börjar ju bli lite interna slitningar här nu kan man väl säga också. Det är ju svårare att hålla ihop en allians när allting går riktigt, riktigt dåligt. Mm. Och man måste typ slita upp kompisarna, eller man ska kalla dem i sängen här. Mm. Vad sa du? Ja, ta tag i kragen och rycka upp dem ur sin bädd. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Vad är det han hade gjort? Ja, enligt egen utsago. Just det. Dunkirk, fickans södra del- är ganska olämplig för framryckning av stridsvagnar 
Eftersom det är ett stort gyttenät av kanaler och diken och områden som är översvämmats och så där. Mm. Och därför så tänker den tyska krigsledningen att nu ska vi chilla lite grann här. Men vid det här laget hade ju Guderians trupper redan erövrat flera så kallade brohuven på olika sidor om de här kanalerna och dikerna. Så man hade ju redan folk där som man kunde gå på offensiv. Men nu börjar de här gamla generalerna bli oroliga ändå. För att infanteriet är fortfarande inte i kapp. Nej, precis. General från Rundstedt som är befälhavare för armégrupp B- Ja, det är en viktig gammal stöt. Han, han är väldigt orolig och, och får med sig Hitler på den här tanken. Hur det nu än är med vem det är som har gett den orden och vem det är som har så att säga legat bakom tanken från början så kommer orden till Guderian och de andra fältgeneralerna att nu stannar vi den 23 maj halt. Mm. Nu ska vi inte rulla vidare här. Det har varit mycket diskussion, inte minst bland historiker i efterhand om vem det egentligen var som gav den här orden. Hitler fick ju skulden för, för den av bland annat Rundstedt och de andra, några av de andra generalerna sen. Ja, det, han, det här är en riktigt visstefråga. Mm, men det finns saker som talar emot Rundstedt också där då. Mm. Att han hade nog ett finger med i spelet att, att man haltade så att säga. Man dominerar ju helt regionen. Alltså 23 maj så hade Boulogne som är en sån här befästning, en, en stad längs med kusten mellan Frankrike och England fallit. Och man hade flytt norrut längs med kusten till Calais, känt från Tracks-klassiken Dover Calais. Dover Calais. Melodifestivalen 86. Jag tror dock inte att de brittiska soldaternas rädsla försvann även om både det ena och det andra skulle sättas i brand. Churchill menade att... <laughs> Förlåt. Kul. Jag har också tänkt på, på det här när jag har plöjt mig igenom eh, olika texter här. Att det är väldigt mycket så där att man ser rök eh, från Calais i Dover och sådär. Mm, så är det. Och då är det omöjligt att inte tänka på, på den här låten. Churchill menade att Calais skulle hållas till varje pris och det här ska ses bland annat som ett led i att hålla samman den här alliansen som knakar så mycket i fogarna. Reträtten från Boulogne hade kritiserat hårt från franskt håll att det var verkligen att ni är ju inte beredda att kämpa för oss. Men det går inte bättre i Calais heller för 25 maj kunde man om man stod på Dovers vita klippor se en enorm rökpelare från Calais. Och när de franska trupperna fick slut på ammunition kapitulerade man och så även britterna. Och efter det så är det bara Dunkirk längst upp där som är kvar. Mm. Och dit skulle man inte skicka några stridsvagnar från tyskarna, tyckte de alltså. Och det var ju för att man tyckte att vi har så många som har ändå gått sönder i den här offensiven så vi måste stanna och reparera dem. Mm. Plus det att man faktiskt måste vila också efter den här enorma anstormningen som man har genomfört de senaste dagarna. Ja. Jag kan ju föreställa dig vad Guderian tyckte om det här. Ja, han, var, han var ju inte så glad då. Men man hade ju tappat typ en tredjedel eller lite mer av alla sina tanks så det börjar bli militär, eller vad heter det, mekaniska problem och så. Han tyckte ändå att det här är fint. Det här är han ju inte ensam om då. Att det är väl ganska vedertaget att det var ett stort misstag att inte klämma åt här. För vad gör man istället? Det är ju 
och låta det som sker ske. Ja. Eh, eller... Man lyssnar på Göring. Ja. För Göring säger, det här fixar flygvapnet. Och det säger Göring ganska ofta under andra världskriget. Och ganska sällan så lyckas det. Men eh, det var ju det som var grejen. Ja, Hitler hade lyssnat på eh, Herman Göring, hans eh, polare i nazistpartiet som också var ledare för Luftwaffe. Och han har sagt att han skulle slutföra jobbet. Det kan ha varit en, ett av skälen till att Hitler eh, då satte halt på stridsvagnarna för att han inte ville att de här gamla konservativa generalerna i Wehrmacht skulle få för mycket ära av det hela. Mm. Eh, och att istället Luftwaffe som var mycket mer nazistiskt inspirerat och uppbyggt under nazistregeringen eh, att de skulle få fälla avgörandet här. Ja. Det finns ju, du, ska, du har ett citat på Ger, jag tänkte bara skjuta in det också att det finns ju vissa trupper som är i, även här på, på västra fronten som är väldigt tydligt eh, nazistiska. SS Totenkopf springer omkring och, och skjuter franska senegaleser också. Ja, de har ju en del sådana divisioner. Ja. Mm. Vad är du på väg in i? Halder, den här generalen som har skrivit så mycket dagbok, han har också haft kontakt eh, efter kriget med den här författaren Schiever och eh, har då skrivit ett eh, brev till honom eh, på frågan om vad den här halten berodde på. Mm. Då skriver han, under de följande dagarna, det vill säga efter den 24 maj, blev det känt att Hitler hade fattat sitt beslut huvudsakligen till följd av påverkan från Göring. Diktatorn uppfattade arméns snabba framryckning vars risker och möjligheter han inte förstod eftersom han saknade militär skådning nästan som någonting skrämmande. Han ansatte ständigt av rädsla för ett hotande bakslag. Göring kände sin fyrer och utnyttjade hans rädsla. Han erbjöd sig att med sitt flygvapen ensam slutföra den stora inringningsbatalj vilket skulle medföra att de värdefulla pansarenheterna inte behövde slitas. Anledningen till hans förslag var typiskt för en hänsynslöst övergivig Göring. Sedan armén fram till det ögonblicket så överraskande lättvindigt hade genomfört operationerna önskade Göring reservera den avgörande sista akten i det stora slaget åt sitt flygvapen och på så sätt få äran av segern i hela världens ögon. Och nu med den bakgrunden avklarad så ska vi börja närma oss det som filmen Dunkirk med biopremiär 19 juli, Christopher Nolans stor film, faktiskt handlar om. Vad händer på stränderna egentligen? 26 maj, en söndag med riktigt bedrövligt väder. Regnet piskar, åskan går. Så kommer ett lämmeltåg med brittiska soldater i riktning mot Dunkirk. Det här sker samtidigt som brittiska politiker står inför beslut med långtgående följder. För då har vi Lord Halifax, den brittiska utrikesministern, som inte tror att Storbritannien skulle klara att ensamt stå mot Hitler. Och han har fått en idé. Skulle det inte vara så att vi genom Mussolini skulle börja förhandla om fredsvillkor med nazisterna? Mot det här kommer Winston Churchill att stå- och han menar ju då sin vana trogen att brittisk självständighet och frihet ska prioriteras före allt annat. Och eftersom Storbritannien är en ö så skulle man så länge man hade sitt flygvapen och sin flotta kunna hålla ut mot en invasion. Det här är ett ganska intrikat politiskt spel för Lord Halifax, utrikesministern, han är ju en 
riktig legend inom det konservativa partiet. Och en person som på ett sätt har betydligt starkare position i det än vad Winston Churchill har. Churchill är ny på sin stol. Mm. Men det fanns andra som var inblandade också. Till exempel lurifaxen Neville Chamberlain glider in mm. på ett hörn där. Och han börjar får ty- han vara med och tycka fortfarande? Han får vara med och tycka. Ja, ja han har en nyckelposition inom eh, den brittiska ledningen. Men trots att han var utmanövrerad av Churchill tidigare så börjar han glida över i Churchills ringhörna. Citat, om vi hamnade i ett läge där vi skulle kunna diskutera villkor som inte försatte förlusten av vår självständighet vore det dåraktigt av oss att inte acceptera dem. Så lät Halifax argumentation. Eh, så att redan 26 maj så höll det här på bubbla men Churchill vågar inte riktigt dra en tydlig linje utan han står för något annat men han vill inte driva det till något sorts ultimatum. Därför att det står så mycket på spel här. Utan det är först dagen efter som krigskabinettet kommer mötas tre gånger och då kommer frågan ställas i, på sin spets. För mitt på dagen i det här andra mötet där ryker de två herrarna ihop. Halifax har liksom taggat hela natten. Imorgon tar jag ingen skit. Det, vi måste förhandla om fred. Han har suttit och diggat musik och liksom skrivit så här, så här ska säga, så här ska säga och tänkt och spelat upp scenarier i huvudet och så. Just det slog igång den här push it to the limit och bara kom igen nu, nu trycker vi ner den här jävla Churchill inte helt säkert att det gick till på det sättet men de är ju bägge herrar med väldigt bestämda uppfattningar om vad som är bäst för Storbritanniens frihet och Beaver beskriver det här som det mest avgörande ögonblicket i hela kriget eftersom det är tydligast den punkt då nazityskland hade kunnat segra men slutligen då det som Churchill vinner på, han säger att även om vi skulle bli besegrade skulle vi inte befinna oss i ett sämre läge än vi skulle göra om vi nu övergav kampen. Låt oss därför undvika att dras med i utförsbacken tillsammans med Frankrike. Och dessutom så säger han att folkets kampvilja går inte att starta om. Besegras vi en gång så är det kört. Och han är inne på att Tyskland kommer att vara ännu hårdare mot Storbritannien än mot Frankrike. Så att Churchill vinner mot de krafterna i partiet som vill att Storbritannien ska börja fredsförhandla. Mm. Och dessutom så vill Churchill vinna lite tid. För han tänker att ju fler vi lyckas dra tillbaka. Ju fler vi får från den där stranden tillbaka till trygg engelsk hemmahamn. Desto större är våra möjligheter att stå emot han får även med sig en liberal opposition och så. Det, det, det funkar bra för honom. Och det är då Operation Dynamo. Den här legendariska operationen som verkligen är Dunkirk kommer dra igång. Ja, då ska vi ta och titta lite med förståningsglaset på den här lilla fickan vid Dunkirk och de här stränderna där. Mm. Man hade ju tänkt sig att eh, vi kan nog kanske evakuera 45 000 pers på två dagar om vi snabbar på här nu. Men mer kommer vi aldrig hinna innan de stänger igen den där luckan. Mm. Och slänger ut dem i havet. Nej, precis just det. Två dagar och 45 000. Det var mm. de ganska pessimistiska beräkningarna. Mm. Men första eh, dygnet så räddade man bara 25 000. Och det var ju mindre än man hade tänkt sig. Så då ökar ju inte optimismen. Jag tror inte ens det är 25 000. Jag tror 27 maj, första dagen, får de 7 000 från, eh, mm, från första, första dygnen då. Okej. Okay. Mm. Eh, och det beror ju på att man har fartygsbrist. Extrem fartygsbrist. Ja. Vad gör man då? <laughs> ja, man skickar ett sms, om vi ska fortsätta med den anakronismen, till BBC och säger Kan ni gå ut och fråga 
om det finns några lediga fartyg. Mm. Just det. Och där fanns det tydligen. Varenda skeppare, lilla, liten fiskare och alla möjliga med någon form av jolle nästan, inte mm. jolle, men eh, fritidsbåtar, fiskebåtar, färger allt möjligt eh, från civilt håll samlar man ihop här nu. Precis, det här blir The Small Vessels Pool eller eh, söndagsseglare som de brukar kallas. Sun rises over an English harbor. Each day the rising sun looks down on the same scene. And with each dawn hard-handed weather-beaten men follow the winding lanes that their fathers and grandfathers knew down to the sea to fish. They and their boats discharge a simple duty, but from time to time they sail into the pages of English history on another and higher mission. Twice have the little ships of England left their nets and lobster pots ashore and sailed the seas for bigger game. Once when the beacons flashed the news of the Great Armada, and again they sailed 300 years later to the beaches of Dunkirk. Man ska väl säga att det är den här visadmiralen Bertrand Ramsey som sitter i ett litet rum i Dover. Och det rummet heter ju The Dynamo Room. Och det är därför som, som det heter Operation Dynamo. Det är han som försöker fixa ihop så många skepp som möjligt och få sjödugligt folk som kan köra det. Mm. Och kanske klumpa ihop några små stackars kanalbåtar tillsammans med en, en jagare som har lite... Har lite Kampanja i alla fall om det skulle komma stokas mot den eller liknande. Det kommer det ju göra nämligen. Mm. För även om, det ska man ju säga, för även om inte de pansarvagnarna dundrar in så är man ju ständigt under beskjutning. Bombas stenhårt. Ja, evakueringen som sätter igång den... Eh... Redan den 19 maj hade man börjat evakuera skadade och sjuka människor från mm. Dunkirk. Men egentligen så är det ju 27 maj som den tickar igång det på går för, Det går ju för långsamt. Mm. För att det är de här stuka eh, bombplanen som skjuter när de eh, dyker ner och så släpper de sina bomber. Och så hamnas det med mästersmittplan med kulor, bara dundiga in och allt. Och de stackars människorna här smattar in. Mm. Och då behöver man ju förflytta folket därifrån snabbare. Dessutom hade ju Belgien kapitulerat den 28 maj. Just det. Och, och det river ju upp hela eh, den ena flanken. För där hade ju de vaktat. Så nu ja. måste man snabbt täppa till det hålet innan det väljer in tyskar ifrån den ja. fronten där. Improvisera ett försvar så snabbt som möjligt. Den här eh, situationen med att en massa civilt folk skulle ta sig över. Man kan tänka sig att de vet inte var de ska. Om de inte har varit ute i kanalen och rent innan. Nej. Men som vi sa här med... Dover, Kalle, de såg, de såg röken vid Dunkirk. Fortsätt gärna. Ja, nej, jag kan inte få ihop det här. Men man såg ju rökpelare från Dunkirk och man såg ju de här explosionerna och, och, yeah. och fullt med pådrag. Så att det gick inte att missa åt vart man skulle styra kursen. Nej, det var inte lätt för den saken skull. Det låg ju minor i vattnet ja. och det kom skeppsvrak och det var de här olika planen som riktigt bombar dem. Men de här söndagsseglarna började göra skillnad. Och alltså, man måste bara dröja sig fast vid det. Tänker bilden på små turistbåtar och kanalfärjor som lägger an mitt i en kaotisk krigsscen. Mm. Det är så otroligt farligt men det börjar bli spinn på det. För den 28 maj då får man iväg 18 000. Det hade bara varit 7 000 dagen innan. Så att, ja, där har vi då de 25 000 de, de första dygnet där. Och sen 29 maj, nu kommer det börja snurra ordentligt. För min första kontakt med Dunkirk, jag som sov mig igenom andra världskriget delarna av, av föreläsningarna på, på universitetet och kanske var, var mer intresserad av, av annan historia. Men vad säger du? 
Jag läste ju Connie Willis fantastiska historiska science fiction Blackout. Jag har pratat om den många gånger i, i podden. Om de här Oxford-historikerna från 2060 som åker tillbaka i en tidsmaskin för att studera händelserna. Och en av karaktärerna, Mike, han hamnar på en sån här söndagseglare på väg till Dunkirk. Någonting jag aldrig hade fattat eller där får man veta att ni ska till The East Mole. Och han blir direkt mycket oroad och tänker, oh Christ! That was one of the harbors most dangerous spots. It had been attacked repeatedly and any number of ships had sunk trying to load troops of the narrow breakwater. Men nu när jag sett lite dokumentärer och läst lite grann, nu vet jag vad The East Mole är. För det man hade upptäckt var att det fanns stora vågbrytare där. Och The East Mole var en av de största. Och om man använde den som pir så kunde man skicka ut hur mycket folk som helst på det där. Och så skickade man de här små båtarna, turistbåtarna och kanalfärger och allt vad det var, fyllde dem. Och så kunde de ta sig ut och lasta på de större skeppen. Mm. Och så gick det bokstavligen kanaltrafik där fram och tillbaka. Det var ju farligt, ja, såklart. För det här var ju en plats där man bombade hårt. Men trots att det var så farligt så lyckas man evakuera 45 000 människor den 29 maj. Och det var ju, som du sa, mer än vad man trodde man skulle få iväg överhuvudtaget. Mm. Bortsett från de här planen som surrar över allt så har vi också ubåtar som ligger ute i vattnet förstås och prickskjuter så gott de kan mm. på allt som gör sig. Den 30 maj så var tyskarna fortfarande ganska eh, optimistiska och självsäkra på att det här det går bra det här. I eh, Schievers bok så citerar han eh, Frans Halder eh, och vad Halder skrev i sin dagbok den här generalen då. Förintandet av fienden som vi omringar att fortgå han erkände att en del av engelsmännen kämpar med näbbar och klor. De andra flyr till kusten och försöker ta sig över engelska kanalen på allt som flyter. Le de bacle, tillade han med hänsyftning på Solas berömda roman om det franska sammanbrottet under 1870-71 års krig. Mm. En snygg referens att få in där i sin dagbok. De var ju bildade också, de här gamla... Gentlemännen. Ja, det var väl så det var. Ja, 13 maj så lyckas man evakuera 54 000 man och nu börjar i större utsträckning även fransmän evakueras. För eftersom kommunikationen fungerade så dåligt så hade det ju inte blivit jättetydligt för fransmännen att evakueringen skulle påbörjas. Och i vilken utsträckning det skulle ske. Det har verkat som att Churchill antog att ja, men det här vidarebefordras väl. <laughs> Ni kommer väl fatta. Så att det kan vara en liten tragedi i det här, den annars väldigt lyckade evakueringen. Men många fransmän alltså hade inte ty- fått klart för sig att de skulle så snabbt deras benbar ta sig till Dunkirk. Dessutom så fanns det en icke så klädsam motvilja hos vissa engelska kaptener att ta ombord fransmän på sina skepp. Och dessutom så var britterna sura på att fransmännen, de kom med sin packning på. Därför britterna hade fått höra att ingen packning ska med. Mm. Man lämnar ju allt materiell efter sig. 50 ton materiell, ammunition och fordon och liknande kommer ju den brittiska försvarsmakten eh, lämna efter sig på stränderna. Man ska väl säga där också att de sitter på stränder. Det är en liten välsignelse i allt elände. För även om det blåser och är kallt och är eländigt så är stora sanddyner hjälpsamt mot bomber från plan. Mm. För det minskar spridningen. Just det. De hinner bara ner sig ofta, de här bomberna, och då 
blev så att säga splittret mindre. Mm. Men Luftwaffe hade ju haft en del problem också. Varför hade de inte bara gjort slut på alltihop? Det berodde på att det var dåligt väder i flera dagar också. Mm. De hade ju... Eh, Göring hade lovat att nu ska vi hamna sönder dem här. Men det hade man inte riktigt kunnat göra. Som man hade tänkt sig. Och dessutom så var vi ju som vi sa fullt med stora rökpelare överallt. Mm. Vilket dels berodde på att eh, när man bombar från planen så blir det ju... Eh, effekter av det. Men framförallt så hade ju britterna satt eld på alla sina egna fordon och på mm. oljedepåer och allt möjligt för att skymma sikten för luftvaffer. Ja, och... Dessutom så lyfte ju luftvaffer från Tyskland, mm. medan de brittiska RAF, de lyfte ju från Kent. Kent är ju ett bra frisbeekast bort från Dunkirk. Så att Då man... är du väldigt skicklig och <laughs> beräkna vindarna och sånt. Ja, men man hade ju lättare att få upp fler plan i luften från brittiskt håll. Det var närmare helt enkelt. Mm. Det börjar ju gå upp ganska efterhand i alla fall för tyskarna vad det som håller på att hända. Under en period så hade luftvaffer kommit fram. De kom fram då och då utan att det var fientligt flyg i, i luften. Mm. Och då kunde de ju bomba sönder hela hamnen eh, i princip under en situation som gjorde att då kunde man inte evakuera folk från hamnen och var det då man gick över till ständerna under ett tag. Ja. Och längs de här ständerna så stod ju tusentals människor i kö för att kunna gå ombord på någon båt som guppar i land där. Mm. På vissa håll så stod ju folk med vatten upp till huvudet i 12 grader kallt vatten liksom. Det är ju rätt obehagligt. Ja, man vet ju själv första sommarbadet om det är 13 grader i vattnet. Då blir det ju inte länge där. Men det är inte riktigt jämförbart va? Nej, nah, vattentemperaturen är jämförbar. Ja. Nej, det är klart inte. Alltså, det är som du säger, både 2 och 3 juni så kan man bara evakuera på natten. Därför det är för farligt i dagsljus. Man kan ju till exempel dra ett citat här från en herre som heter Elliman. Som var en av de här soldaterna på stranden. Han säger, sandstranden var omkring 100 meter bred. Mitt på stranden stod en kö av män, tre i bädd. Röken från de brinnande oljedepåerna blåste österut över staden. Sedan började det. En formation av högt flygande bombplan släppte ner bomb efter bomb så att de följde rader. Det första anfallet var skrämmande. Man kände sig fullständigt utlämnad på stranden. Ett tag trängde vi ihop oss mot skrovet av en kantad ångbåt. Det var bara ett litet exempel. Det är ett fullkomligt virvar här emellanåt när luftvaffen når igenom. Ja, det har ju blivit total kaos. Det är väldigt lite struktur i det. Men trots det, när Operation Dynamo avbryts 4 juni eftersom tyskarna är på infart så är det en stor succé med 340 000 totalt räddade varav, jag tror är det, 120 000 som är fransmän. I och för sig var femte skepp som deltog i operationen kom att förlisa och det ligger fortfarande skeppsvrak överallt på stranden i Dunkirk. Man kan åka och titta på dem nu. Dessutom så lämnas ju, vad är det, 70 000 döda brittiska soldater som totalt hade omkommit under höst och vår 39-40. Och många döda fransmän också såklart. Ja, för de här flygplanen viktar ju förstås in sig på fartygen också. Tillsammans med ubåtarna och så. Mm. Och ibland så dök de här styrkaplanen så mycket så att vid något tillfälle så slet de med en antennmast på någon av båtarna. Mm. Det var väl 243 fartyg av totalt 861 ska ha sänkts. Mm. Men den 4 juni så 
är man färdig och då får man inte loss fler människor där från stranden. Utan då är det kapitulation. Och då är 40 000 fransmän framförallt som lämnas kvar och får kapitulera. Och när den sista båten går så berättar en fransk general som var på den båten om den synen han såg på piren 15 meter bort där hans soldater står. Han beskrev det efteråt som att tusen man stod kvar på piren och gjorde honör. Efter att ha hälsat på soldaterna vilka ansikten var otydliga i det svaga morgonljuset och vilka hjälmar lystes upp av lågorna från Dunkirk slog officerarna ihop klackarna, gjorde helt om och steg ner i båten. Vi lämnade Dunkirk klockan 3.05. Mm. Så där stod de och gjorde honör och bara, vet att nu blir vi krigsfångar här. Hej då, ja. bossen. Ja, gud vilken jäkla situation att vara i. De två sista dagarna var det nästan bara fransmän som evakuerades. Och man ska också säga att det fanns ju faktiskt civilbefolkning i Dunkirk när det här började. Jag tror att det är 27 maj så stryker en tredjedel av civilbefolkningen med så att det fanns inte mycket kvar av det när vi kom till 4 juni. Många av dem hade ju försökt fly åt andra hållet och ut ur stan till landsbygden för de tänkte att här kommer det bli explosioner och pangande. Mm. Så när britterna och fransmännen försökte ta sig ner mot ständerna och in i stan och så försökte civilbefolkningen ta sig ut. Det korkar ju igen vägarna totalt ja. åt alla möjliga håll. Verkligen. Vi går ju diskutera eh, framgången i hela så att säga, insatsen på kontinenten. Mm. Eh, det här var ju visserligen en Eh, vad ska man säga? Lyckad evakuering. Ja, man får väl ändå kalla det här eh, damage control. Mm. Ganska effektiv damage control men det blir aldrig en, eh, en succé egentligen eftersom man har blivit eh, fullständigt <laughs> kringrända och inringad och nästan förintad fast nu slapp man ju undan den biten. Men man är bortkörd från Europa. Ja. Yeah. Eh, det kan ju inte räknas som en framgång egentligen men Hemma i Storbritannien, trots den här censuren, så hade man ju eh, dels via det här du sa, den franska konsulpresidenten som hade sagt att nu är vi illa ute, eller vad han har sagt. Mm. Eh, och sen att eh, kungafamiljen hade utlyst någon form av barnedag, eh, som man skulle be för våra pojkar borta i, i Europa och Frankrike. Mm. Allt det här hade gjort att den brittiska allmänheten förstod att det är någonting som vi står rätt till här. Så när man väl då får hem alla de här hundratusentals britterna så är man ju väldigt nöjd. Mm. Väldigt glad över att de inte gick åt där borta istället. Och då är det en av de här britterna som heter Brian Harrox, en vanlig soldat som säger Jag såg inte fram emot vår ankomst. Man kunde inte säga att vi hade höllt oss i ära i vårt första möte med tyskarna. Sålunda var jag överraskad att se de vinkande, hurrande massorna. Vi kunde ha varit stora segrare istället för en besegrad armé som återvände hem efter att ha förlorat nästan all utrustning. Mm. Ja, och de hade det inte så lätt när de kom tillbaka heller i och med att det blir som en chock, ett stresstest för det brittiska systemet. Många av dem är ju skadade, om inte fysiskt så psykiskt. Och det finns inte sjukhusplatser. De skeppas land och rike runt i den här sökandet av att få dem på fötter igen. Därför att det är ett krig som pågår. Ja, de här går ju att sätta in på andra ställen sen i kriget. Mm. Det här leder ju fram till den här Dunkirk-myten. Mm. Precis, om man ska egentligen börja med vad Churchill säger då. För att den 4 juni så går han upp i underhuset och håller 
Ja, men en, en riktigt stark contender till sitt mest klassiska tal. Där han verkligen plockar fram alla de retoriska knepen som sitter i den gamla skröppliga kroppen. Han, det här talet har flera delar. Han redogör för sina farhågor, hur orolig han har varit. Och han berättar hur nazisterna från alla håll har attackerat dem. Så att man riktigt, ja, man lyssnar man på det här känner man gud vad obehagligt. Och det har ju varit obehagligt också. Han berättar i reda siffror hur många som deltog, vad som hände. Men han är faktiskt noga med att markera att detta trots allt inte en seger. Sir, we must be very careful not to assign to this deliverance the attribute of a victory. Wars are not won by evacuation. En evakuering kan aldrig vara en seger. Men samtidigt så vet han vad som komma skall och han lyfter till exempel fram flygvapnet. Han jämför dem med Kung Arthur, han jämför dem med korsriddarna och han jämför dem med en massa andra människor som Winston Churchill ser upp till. Mycket historiebok här. Ja, verkligen. Mest känd är den effektiva avslutningen som alla ute i stugorna kan. Han berättar att Storbritannien aldrig kommer kapitulera och han berättar att Storbritannien kommer... We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Men Dunkirk blir som du sa ganska snabbt myt och framhålls som en stor seger trots Churchills varning. Men ja, du pratade om det här tidigare i veckan när vi började bolla lite idéer inför avsnittet. Att det finns ju den traditionen i både historisk skrivning och hur man förhåller sig till krig. Spartanernas förlust i, i Thermopyle lyfts ja. fram som en stor, stor seger. Av någon anledning så är det en jätteseger. Det är klart en tappinsats. Men de dör ju Nej, hela dagen. Ja. Men man vill framhålla det ädla nederlaget på något sätt eller något. Mm. Och här vänder man ju ändå... Som jag sa, damagekontroll, det kunde ha blivit mycket värre mm. än vad det blev. Jag satt på Libris och sökte efter Dunkirk. Och det finns ju en hel flora av brittiska historiker eller populärhistoriker kanske man ska säga. Och det kallas alltid ett miracle, vilket bara det är ett starkt ord. Men det är mycket så här, the day the war was won. Ja, och det var ju inte. Den får man väl ändå konstatera. Nej, på sin höjd kan man säga att man, you live to fight another day. Mm. Gerd von Rundstedt är den här tyska generalen som hade eventuellt beordrat om halt. Han sa ju visserligen långt senare att det var där kriget vände. Så han har också i så fall kommit fram till den slutsatsen. Mm. Men jag tror att det är lite och det är lite långt alltså. Mm. Men den här Dunkirk-myten går ju ut på att hela nationen sluter upp tillsammans och så jämför man det här med till exempel när den spanska armadan på 1500-talet höll på att invadera. Det var likadant då. Ja. I svåra stunder då är vi enade och egentligen så var det ju, till skillnad från eh, när den spanska armadan eh, anföll så var det här ett, ett resultat av ett totalt nederlag. Ja. Men för The Fighting Spirit så är ju den mytbildningen relevant för att 
fortsätta. För det låg kanske någonting i det där som ja, inte du sa, men det var väl Churchill som har sagt det från början. Mm. Att eh, om vi tappar det här så kommer vi aldrig kunna väcka eh, kämpa i andan i folket igen. Nej. Så det var nog viktigt att få loss de där människorna. Det är så spännande tycker jag, nu inte det är ett avsnitt om Churchill, men när man stöter på Churchill i det här som är hans rätta element där han tar rätt beslut och han håller de här svulstiga fantastiska talen och så tänker man vilket annat historiskt arv han kunde ha fått för sin gräsliga kolonialpolitik för sina misslyckanden i första världskriget mm. för jag menar, hans, han var ju en bedrövlig politiker i fredstid Var det inte så att Halifax var på väg att bli premiärminister men han Han ville inte för att han tänkte att det är bättre för landet om Churchill leder det i krigstid. Ja. Ska man bara säga någonting om eventuella skäl till den här eh, omtalade haltorden från den tyska krigsledningen? Här finns det många giss... Alltså det här är ju debatterat. Ja, det finns många varianter av vad det kan ha berott på, ja. Det kan ju ha berott på eh, helt enkelt att man kände att nu har vi dem inringade och de sitter där de sitter och vi behöver laga våra prylar. De kommer ingenstans ändå mm. eh, och infanteriet får komma i fart och sådär. Men sen hade vi den här med luftvaffergrejen att det kanske var så att man ville lämna över det till dem. Men det finns ju andra. De motsäger ju inte varandra. Det där kan ju vara någon sorts Nej, växelverkan. Nej, det ju. Men vad Hitler också har sagt eh, senare till eh, general Halder som var generalstabschef vid tillfället var att eh, han eh, hade tänkt sig att bygga upp ett flamländskt nationalsocialistiskt lydrike. Eftersom flamländarna var ju ändå släkt med tyskarna och han hade många anhängare där. Och han hade lovat dem att eh, krigets hävningar inte skulle byta loss allt för mycket i det här området och om han hade låtit att göra det så skulle många av dem dö och då skulle hans anhängare där kanske vända om ryggen och det kunde han inte eh, liksom tänka sig eh, och det fina med ett sånt eh, alternativ för honom att lyfta fram gentemot generalerna är att det är ett politiskt argument som de inte gärna kan vända sig mot de kan ju argumentera mot honom rent militärt att nej men vi måste göra så här och så här och så här men om han kastar fram ett politiskt argument så kan inte de säga någonting mm Och det har ju hävdats bland annat från Halde att Hitler har sagt det här. Halde var en av de som ville strypa den där fickan. Men mer så att säga omtalad variant är ju det här att Hitler var ju egentligen en stor beundare emellanåt av det brittiska imperiet. Ja. Och det finns också nedskrivet från en massa generaler som mycket förvånat lyssnare på just det här tillfället då när Dunkirk-fickan fanns och sådär och Hitler började prata mycket välvilligt om det brittiska imperiet och deras förmåga att sprida civilisationen i världen och värdet av att bevara den här maktbalansen och sådär. Man kunde inte krossa dem nu och, och, och så. Utan han tänkte att han skulle få fred med dem och så var det bra med det sen men han skulle ha väldigt svårt att få Churchill och gänget att gå med på en fred om man hade förintat alla de här människorna och soldaterna i Dunkirk och då är ju det en variant som också har framhållits att han helt enkelt skonade de här, då borde han ju för sig inte ha låtit luftvaffer hamna som han gjorde Nej, den här berättelsen är ganska spridd jag har ju suttit och kollat ganska många Youtube-klipp och det är väldigt många sådana här lite misstänksamma kommentarfältsärar som 
framhåller att sluta kalla det ett mirakel. Tysk, Hitler släppte dem medvetet. Det, som jag tolkar Bieber så skriver han av det helt. Det kan vara så att det inte är stämmer. Jag vet inte vilken av alla de här alternativen som är anledningen. Men man vet inte ens vem det var som egentligen som låg bakom Nej. huvudorden från början. Men det hade ju inte hänt om inte Hitler hade tyckt att vi, vi haltar här ett tag. Mm. Men eh, han skrev ju också i sitt politiska testamente <laughs> i februari 1945. Att, och då är det flera år senare då kan det här vara en efterhandskonstruktion från sitt håll från hans håll alltså men då skrev han ju Churchill var helt oförmögen att uppskatta den sportsmannaanda som jag hade visat genom att avstå från att skapa en irreparabel spricka mellan britterna och oss själva vi avstod faktiskt från att förinta dem vid Ankörk ja. så om hans tanke var att snabbt sluta fred med Storbritannien så är vi ju ändå så att då är det ju kanske smart att inte ha ihjäl alla de här. Men han satt ju en knipa i så fall för han måste göra någonting med dem. Så jag vet inte vad han skulle gjort. Nej, det här kommer vi inte reda ut va? Det här kommer vi inte reda ut. Men det som följer på det här sen är ju att Churchill vägrar ju och naturligtvis slutar de fred och Halifax och alla de här andra får ju inte som de ville som sagt. Därför så börjar det bli aktuellt om man ska ta och invadera Storbritannien eller inte från Tysklands håll och då börjar man planera för det istället och det hade man ju helst också sluppit. Hitler var ju mycket mer intresserad av att genast vända blicken österut och bli av med konflikten med britterna bara. Men det vill inte Churchill förstås. Nej, det kommer bli ett Battle of Britain men det tänker jag att vi pratar om nästa gång Kristoffer Nolan gör andra världskrigsfilm. Ja, eller någon annan gång. <laughs> och med det så vet ni ju hur det går det här. Men ni lär ändå gå och se filmen. Skulle vi haft en spoilervarning? Ja, det är historia. Det vet ju folk som tittar på historiska filmer att det finns, det finns ett facit någonstans ja. i regel. Ni ska se filmen ändå den 19 juli är premiär. ja. Jag tror att man kan gå in på vår Facebook-sida och kolla på trailern till filmen också. Ja, gör det. Riktigt bra grejer. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Vi tar inte riktigt sommaruppehåll än utan det kommer två stycken ytterligare poddar innan vi sätter oss ner i solstolen för gott. Ja, så säger vi. Ha det bra. Hej då med Hej, hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.